0: Salve, salve, torcedor Alvinegro, 15 dias que a gente não grava aí um podcast, muita coisa aconteceu de lá pra cá naquela época, só pra você ter uma ideia, depois que o Botafogo empatou por 0x0 0 com o Crystal Palace, a gente fez o episódio. O Brasil tava na expectativa de enfrentar a Coreia do Sul, acabou fazendo até uma boa partida, ganhou por 4x1, iludiu muitos torcedores, acabou caindo nas quartas de final, depois de um empate por 1x1 um um com a Croácia, perdeu nos pênaltis. E a partir daí a Argentina foi arrancando é, rumo ao título aliás, uma final histórica, uma das melhores da história das Copas. Para muitos, a melhor, um 3 1 3 a 3, com vitória nos pênaltis por 4 a 2 da Argentina, que ganha o seu tricampeonato, e aí então é hora da gente virar a página e voltar a falar do Botafogo, voltar a falar do Fogão porque é, muita coisa aconteceu nesse período, pode não parecer, mas para quem tá vivendo o dia a dia, quem tá acompanhando o Botafogo ali como nosso amigo, repórter, setorista, é, Taiwan Leiras, acompanhou aí esse período e tem novidade. Tem novidade de mercado, então eu vou passar a bola. Claro que eu também estou com o Pedro Depp aqui, do canal Setor Visitante, nosso habituei aqui, Voz da Torcida, Projeto Voz da Torcida, que eu vou começar dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, e já jogando a bola aí para o Thay, falando, Thay, o que, que a gente tem aí de novidade nesse período aí, o que, que a gente teve nesse período de 15 dias sem GE Botafogo?
1: Fala, Rafa, tudo bem? Olá, o Depp também, Principalmente ao torcedor alvinegro que está acompanhando mais um episódio aqui do nosso podcast. Pois é, o assunto mercado que costuma dominar o um mês de dezembro quase inteiro, né? E, e esse ano, por conta da Copa do Mundo aí, especialmente no, no fim do, do ano para a gente, deu uma, deu uma esfriada, né? Então só agora que a gente começa a ver o assunto, contratações... É, chegando um pouco mais forte é, O Botafogo a gente já esperava assim, Uma janela mais discreta Como a gente já falou em outros momentos O né? Botafogo é, mudou muito o elenco né? do, do ano passado para esse ano Então é, o movimento no mercado Era intenso Para esse ano com, com é, o elenco ali já formado com a base formada, os movimentos seriam mais assim, pontuais, a gente já tinha falado isso em episódios anteriores, e é isso que a gente já está vendo acontecer na prática, assim, o Botafogo buscando é, contratações para posições específicas, e num número não muito grande, assim, num número relativamente reduzido, o Luiz Castro falou que quer uns seis jogadores para completar o elenco no ano que vem, a gente já está sabendo de, de dois que estão praticamente certos né? um já está assinado, que é o Marlon Freitas o volante, a gente já sabe há algum tempo o outro é o zagueiro, o Luiz Segovia, equatoriano, do Independiente Del Valle, está finalizando o contrato por lá para assinar como jogador livre com o Botafogo a partir de janeiro. E tem algumas outras posições que a gente vai falar também ao longo da, desse episódio aqui. Por enquanto, são esses dois reforços que não foram anunciados, mas que estão acertados já para 2023. Ainda tem mais quatro para a gente saber qual vai ser é, o destino.
0: Dep tá mais ou menos dentro do, do esperado, do que a gente estava imaginando, o Botafogo se reforçou muito com duas janelas dentro do próprio Campeonato Brasileiro, e esse momento, em termos de janela internacional, vale a gente lembrar, talvez a questão da Copa do Mundo possa até ter confundido ainda mais a cabeça do torcedor, mas o fato é de que a gente está no meio da temporada europeia, né? no meio da temporada internacional dos principais campeonatos, então a previsão acho que era mais ou menos essa, não é Depp?
2: É isso, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo. Rafa, Thay, torcedor alvinegro, eu tô tranquilo. É assim, não tô achando o, o Botafogo lento no mercado, não. Acho que tá mais ou menos aí na mesma velocidade dos outros times. E assim, se o campeonato brasileiro começasse amanhã, o Botafogo entraria em campo com Perry, Rafael, Adrielson, Coesta e Marçal. Tietê, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Jefinho, o Sauer e o Tiquinho Soares. É um bom time. Né? Então, assim, a gente tem um bom time. E esse bom time fez uma excelente reta final de campeonato brasileiro. Agora, a gente conseguiu umas peças de reposição, ou jogadores para lutar por posição, que não façam com que o nível caia bastante, que era o que acontecia. né? Assim, O Tiquinho Soares não tinha reserva. O, o Marçal também não tinha reserva. E agora a gente está trazendo jogadores que assim, eu nem considero como apostas, o Marlon Freitas é um volante que destacou no Campeonato Brasileiro, então assim, é um bom reforço e também não lhe daria se ele se tornasse titular, com né, é, o decorrer dos do jogos do Botafogo, o Segovia também, um jogador importante é, para o time lá do Independente Del Vale fez boas campanhas, campeão sul-americano, cara que está ali no, no auge ali da carreira, 25 para 26 anos, então assim são boas contratações que o Botafogo vem fazendo, e a segunda janela ela me trouxe muito, muita confiança do ponto de vista do torcedor, é assim, é, dá para ver que os caras que estão lá são do ramo, que eles conhecem o mercado e tenho certeza que eles vão encontrar as melhores oportunidades pro Botafogo.
0: Tá, e vamos começar a destrinchar então é, o que, que já aconteceu aí no Botafogo, não só nessas duas semanas, esses 15 dias aí que a gente ficou sem já é Botafogo, mas de uma forma geral para o torcedor que encerrou o Brasileirão, se desconectou de Botafogo, aí mergulhou na Copa do Mundo e agora tá voltando aí para procurar entender quais são as notícias, o que, que tem de novidade, coisas que, enfim, jogadores que de repente não vão ser aproveitados, tem o caso do Canu, por exemplo, uh, o Matheus Nascimento, que a gente sempre fica com aquela dúvida, ele renovou, mas é, vai ser emprestado, não vai? Uh, então, assim, que posições que o Botafogo precisa mais? A gente falou muito de lateral, de jogador pela direita, né um ponto à direita ou meia mais pela direita. Então, assim, dentro de tudo isso, é, tá então o que, que a gente tem... De panorama, jogador por jogador aí, vamos tentar dar uma destrinchada nesse, nesse G Botafogo Pocket que a gente vai fazer hoje.
1: É, vamos lá, as posições que, é, pelo que a gente apurou, o, o Botafogo está buscando. São é, as duas laterais, um né? lateral direito principalmente, porque o lateral esquerdo já tem um dono da posição que é o Marçal, o lateral direito é um, é um ponto de interrogação maior, porque a gente precisa ter uma resposta ainda mais assertiva do Rafael, né, principalmente é, fisicamente, a gente está esperando isso, então lateral direito a gente espera um, um jogador talvez com um pouco mais de, de, de capacidade de, de brigar pela posição, até de tomar essa posição da lateral direita, lateral esquerdo acho que é mais para compor o elenco, porque hoje o Botafogo tem o Hugo e o DG como opções, os dois não estão nem no, no elenco principal, eles estão no time B que vai começar o Carioca, então já é um sinal de que... É uma, é uma posição de fato Que o Luiz Castro vê como carente Para a equipe A A equipe principal do Botafogo é, Além disso o um zagueiro que... Oi?
2: O Daniel Borges continua Ele está nos planos ali do, do, do time Como é que está essa questão ali da lateral direita
1: o Daniel Borges ele tem contrato, é, ele não é visto como, como um jogador assim, que é imprescindível para o elenco do Botafogo, pelo contrário, assim, ele não é um cara que tem é, tanto a confiança assim, do, do Luiz Castro e da comissão, mas vai depender dos movimentos no mercado, assim, até porque o, o Daniel ele também pode, pode ser improvisado ali na lateral esquerda, né? então não é um jogador que, que o Botafogo vai se desfazer de qualquer jeito, mas também é um cara que se chegar a uma proposta legal aí para abrir espaço no elenco, é, é possível que ele saia. Mas, por enquanto, a gente não viu nenhum movimento disso, é, nenhuma proposta oficial por ele, nada disso não, mas é, não digo que é um cara, acho que descartável, é uma palavra muito forte, mas é um cara que, que o Botafogo pode colocar aí como uma moeda de troca ou pode fazer um negócio aí que não vai fazer muito esforço para ficar com ele, não.
0: E, tem, e dentro de outros nomes aí que o Botafogo... É, enfim, o, analisando o elenco A gente fez essa, essa avaliação né, No último Isso. episódio é, aquele, Na verdade, dois episódios, falando goleiro uh, Lateral esquerdo, direito esquerdo Zagueiro, avaliou quem sai Quem fica, em cima disso assim Analisando o elenco todo, o que, que a gente tem De, 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 de novidade O que, que a gente pode esperar aí para esses próximos dias fala tá? Rafa,
2: só, só fala, uma Debbie. coisa Que você falou, do, você falou de goleiro né? E assim, o, o PR teve uma atuação Muito boa contra o Crystal Palace, até a reta final dele foi segura, contra o Atlético Paranaense apesar de 3x0, ele foi bem, e eu imaginava que o goleiro seria uma prioridade, principalmente depois da lesão do Gatito. Mas será que a diretoria está pensando, Thay, sei que aí, eu já falei hoje, antes de começar o podcast, eu falei que ia te perturbar aqui, que eu estou cheio de dúvidas é né? de me dar Botafogo. Mas, mas o, o PR ali, você acha que já conquistou ali a comissão técnico, de repente não estão vendo um outro goleiro, vão esperar o Gatito. Como é que vai ser esse lance do PR?
1: Então, o a posição de goleiro não está entre é, tá entre as posições mapeadas e está entre as posições que o Botafogo é, quer reforçar, mas não está entre as prioridades absolutas, como, por exemplo, é, tem outras questões para se resolver, principalmente a lateral direita, um reserva para o Tiquinho, uma opção a mais no, no meio de campo e também o, o ponta-direito. Então o Botafogo tem ali é, algumas prioridades, coloca as prioridades, né? e o goleiro está entre as posições que que é possível de se reforçar, mas nessa fila está um pouco atrás. Isso porque a, a lesão do Gatito, é, as primeiras informações, a gente esperava uma recuperação longa dele, assim, talvez para voltar apenas em abril ou até em maio. Foi assim, uma primeira impressão um pouco é, mais assustada que se teve do Gatito, ele mesmo já falou sobre a lesão dele, que deve voltar no fim de fevereiro ou até em março, então ele está é, projetando para voltar a jogar antes do início do Campeonato Brasileiro, então é, é uma situação que está um pouco mais controlada do que se achava há mais ou menos um mês ou um mês e meio atrás, então não, é, é, não se coloca tanto essa urgência para reforçar a posição, porque o Perry já deu algumas impressões ali de que ele tem potencial, até por ser novo, né? tem potencial para assumir essa posição, mesmo que ali interinamente, né? vamos dizer, e o Gatito está projetando, né? e o DM do Botafogo projeta que ele volte bem antes do Campeonato Brasileiro começar, é, que é quando o, o Botafogo mesmo se interessa pela temporada, né? antes disso vai ter pré-temporada, o Campeonato Carioca, o clube até nos bastidores não está dando muita, muita bola, então é, projetando que vai se começar o Campeonato Brasileiro e o um, um afunilamento ali da, da Copa do Brasil e, e a disputa da Copa Sul-Americana depois. Já com Gatito e Perry disponíveis, é uma posição que é possível de se reforçar, mas não tem essa urgência toda, entendeu?
0: É, a gente normalmente, né acostumado com o Botafogo Antigo, pré-SAF, que, aliás, no ano passado era o cenário, a essa altura já se sabia que haveria a SAF, mas não tinha a questão do John Textor ainda, ou seja, esse final de temporada início da próxima foi feito uma pré-temporada normal, né, regular, como o Botafogo sempre faz, e a gente está acostumado, acostumado a ver assim, o Botafogo dá aquela folga de fim de ano normal volta aos trabalhos, geralmente vai para algum foi muitas vezes para Domingos Martins ali na, na, na Serra Capixaba já foi para é, até trabalhos muitas vezes no próprio Campo Anexo do Engenhão, mas sempre um período assim meio que de concentração, de, de trabalhos internos, é, e aí começa Começava logo o estadual. O estadual geralmente era na segunda, terceira semana de janeiro. E o Botafogo com a sua força máxima. Claro que começando, alguns jogadores ainda em recuperação. Muitas vezes nas primeiras rodadas o Botafogo ainda não tinha o time completo. Mas era o time titular, em tese, o melhor time possível. A gente sabe que esse ano não vai ser o que vai acontecer. Pelo menos o que a diretoria cena não é isso. Então tá, assim, só pra gente poder entender melhor qual vai ser esse cenário para o Depp poder se planejar também nas milhas dele, aí ver se vai dar para fazer alguma, alguma graça aí, porque já, já se falou de Estados Unidos e tal. O que, que, o que, que tem assim, de planejamento para o início de 2023 do Botafogo e o que, que muda em relação ao que nós, aos torcedores alvinegros, ao que todos estavam acostumados até o ano passado, a época da pré-SAF, vamos dizer assim.
1: Tá, vamos lá. Deixa eu só terminar de, de falar sobre as posições já, rapidinho, que acabou que, que eu não... Isso aí, não vamos arrematar. É, é, já tinha falado dos laterais do zagueiro. É, o Luiz Castro também quer um, um meio-campista ali para é, disputar a posição. Acho que principalmente ali um, um primeiro volante, o cara que vai jogar mais, menos avançado. É, o ponta-direita, que é também uma posição assim. Aqui, esse lado direito do Botafogo é uma é uma incógnita assim, completa, né? tanto a lateral quanto a ponta, porque tem jogadores que têm potencial para serem titulares, no caso é o Rafael e o, e o Sauer, só que ainda não deram essa resposta com a camisa do Botafogo. Né? Então, ponta-direita é importante até para brigar por titularidade de fato. E um jogador para competir com o Tiquinho Soares, a gente já, já colocou aí é, ontem no, no, no noticiário, é uma das opções que o Botafogo está estudando aí, que está buscando, que é o, o Rodrigo Pinho, centroavante brasileiro, nascido na Alemanha, mas brasileiro, que está no Benfica, tem um contrato longo lá e o Botafogo está tentando é, o empréstimo dele, jogador de 31 anos, para ser é, essa sombra do Tiquinho, né, para ser uma concorrência forte, até para subir o nível ainda mais do Tiquinho, que já deu uma resposta muito boa com a camisa do Botafogo nessa, nesses primeiros meses. Né. Então essas são as posições, são seis jogadores que o Castro quer pelo menos para colocar o elenco do Botafogo numa posição de sair do, do meio da tabela e bater na trave na Libertadores, como foi nesse ano, para colocar o elenco em realmente em condições, de colocar o elenco no patamar de um, um dos seis melhores, pelo menos, do Campeonato, Brasileiro, do, do Campeonato Brasileiro de 2023. Então esse é o objetivo, o Luiz Castro pediu isso para poder entregar um resultado melhor no ano que vem. Sobre pré-temporada, é, o Botafogo se representa no dia 9 de janeiro, faz os exames em, um, em uma primeira parte da preparação no Lonier e está previsto para o final da segunda semana de, de janeiro e ali o início da terceira, é, vai, vai ficar mais ou menos é menos de uma semana trabalhando no Rio para viajar para os Estados Unidos. A gente não tem ainda a confirmação é, das datas e nem do do local, estava é, entre o Arizona e a Flórida, mas tendendo para ser na Flórida pré-temporada é, mas a gente ainda não tem é, essa informação oficial do Botafogo e nem sobre datas, ainda, eles ainda estão organizando como vai ser essa viagem, mas o Botafogo quer fazer um período ali de, de pelo menos uns 10 dias de preparação, já está negociando para fazer amistosos com clubes da MLS e também fazer treinamentos lá nos Estados Unidos para voltar e continuar a preparação, a reta final de preparação de novo no Rio de Janeiro, e isso tudo vai durar mais ou menos um mês, essa esse, esse início no Rio, essa, pré essa excursão né, nos Estados Unidos, e depois a volta para os treinos no Rio, para começar, de fato, 2023 do Botafogo principal, deve começar ali no, no início, na segunda semana de fevereiro. O Botafogo, assim, completo, para começar a jogar a temporada.
0: Até porque, né, Depp, se a gente for analisar a tabela do, do estadual, que já foi divulgada... É, pelo menos aquela primeira fase, é que depende, né que tem que ter jogos marcados já com antecedência É uma fórmula até simples, todos se enfrentam em turno único, 11 jogos Os quatro primeiros se classificam e aí semifinais e finais É assim, um campeonato que você pode abrir mão de é, jogar ali com a força máxima em muitas rodadas Ainda assim, pelo desnível técnico que a gente tem visto nos últimos anos é, Você tem que fazer uma força relativamente grande, ainda mais agora o Botafogo como qualificou o elenco para ele ficar de fora. Eu digo até assim, se o Botafogo quisesse dar o luxo, já ah, vou botar só o time titular lá para cinco, seis últimas rodadas, sei lá. Já quando todo mundo estiver com a pré-temporada completa, já tiver tudo certo, só ali para o final do meados de março, talvez. É, não, não vejo tanto problema também, né, Depp? Eu não sei se é tão arriscado fazer isso e se também se vale a pena, né, é, brigar com, essa, com esse afinco tão grande. Claro que todo título é título, mas o estadual, eu, na minha visão, acho que cada vez mais tem que ser visto como uma pré-temporada mesmo, né? Um complemento da pré-temporada.
2: Pois é, né, cara? E, e o estadual, ele ocupa uma parte enorme da temporada, né? São praticamente quatro meses aí que a gente fica preso no campeonato do Carioca. São jogos deficitários, que as pessoas não se interessam mais. Era um campeonato tão legal, um campeonato que tinha tudo para ser o melhor estadual do país. Imagina só o campeonato do Carioca esse ano, com o Chiquinho, com o Cano, com o Pedro... Né, com o Pedro Raul agora no Vasco, Pô, lembrando muito aquele carioca que a gente já se acostumou a ver nos anos 90, né, que tinha ali o Túlio, o Romário, né, é, o Enzo, o Fluminense, enfim, era, era um campeonato que tinha tudo para ser um grande produto e infelizmente né, as pessoas que comandam o futebol do Rio de Janeiro nesses últimos anos fizeram questão de destruir o estado então dos times pequenos, depois que é, teve esse problema aí, né, o não, não, né, Que acabou o contrato da televisão e enfim, eles buscaram uma outra forma que não deu muito certo, então, cada vez com menos dinheiro. Então, acredito que o Botafogo não terá problemas mesmo jogando com, com o time B no campeonato. Né? Acho que realmente é bom para a gente dar oportunidade para esses jovens. Se a gente encontrar, até estava falando com um amigo meu, o Gabiru, falou que assim, se encontrar meio Jefinho nesse time subministrei, já está ótimo, o serviço já vai ter sido feito da forma que o torcedor quer. E estou ansioso para ver esses jogadores que foram contratados, né? jogador do Ituano, jogador do não sei aonde, e a gente tem a sorte estadual. Né, para poder garimpar, ver se alguns der certo já vai estar tá ótimo, né, o pessoal falava muito ali do Janderson, que tinha feito muitos gols ali pela equipe B, vamos ver como é que vai ser nesse início de campeonato, né, o torcedor é, obviamente já não olha para o campeonato carioca do mesmo jeito, né, 10, 15, 20 anos atrás, mas enfim, é o campeonato que a gente tem para disputar, eu acho que o torcedor do Botafogo nesse início vai estar tá mais preocupado, é com a pré-temporada que o time vai estar tá fazendo lá nos Estados Unidos, né. Talvez até tenha agido contra o Vasco, falando aí de, de alguns amistosos. Eu já disse, já adiantei para vocês aqui, depois da minha viagem falou eu não vou de jeito nenhum. Só vou E tem investiguidade
0: com...
2: É, vou perder. E Piota estava quase chegando a 100 jogos. Quase chegando a 100 jogos, estava com 95, 96 seguidos, né? Duas vezes que eu quase cheguei a 100 jogos, né? Falei, quando estava 96, 97, eu não consegui ir, mas também não, não, não quero bater recorde de nada, eu só quero ver o Botafogo mas até quanto a carteira der para pagar. né? Porque, pô, depois de Londres ir para os Estados Unidos, aí é só o John Tex mesmo que consegue.
0: É verdade.
1: E é... só para complementar, Fala, Rafa, é interessante o que o Depp falou, porque... é essa, essa lógica do time B coloca mais uma etapa né, na formação do, dos jogadores e pode ajudar a subir o nível de muitos atletas. Por exemplo, o Botafogo agora está tá se preparando já, né, os garotos se reapresentaram no início de dezembro para jogar a Copinha, né, que começa logo depois das festas de fim de ano, no dia 3 de janeiro, se eu não me engano, já começa a Copinha. Só que o, o time sub-20 do Botafogo está tá completamente remendado assim, e, e, e no bom sentido, porque os destaques que estariam no sub-20 e que jogariam a Copinha, por o Botafogo não dar essa preferência ao Campeonato Carioca desde o início, esses destaques, os garotos que, que têm potencial, eles já subiram para o time B para serem testados num nível acima do que eles estariam, porque no sub-20 eles já estavam ali mais ou menos um pouco sobrando, pelo menos dentro do elenco do Botafogo. O Botafogo fez com eles, é um grupo de oito atletas, subiu do sub-20 direto para o para o time B, jogadores que poderiam jogar com a pinha, para serem testados no nível acima e para terem esse desafio. E a partir daí eles podem aparecer ou não já no futebol profissional para pleitear uma vaga no elenco principal que vai jogar os, as principais competições e vai jogar é, a, o afunilamento ali na temporada de 2023. Né? Fez isso até, por exemplo, com o Bernardo Valim, que é um garoto de é, 16 anos, estava no sub 17 ele poderia jogar a primeira copinha, não vai nem para a copinha. Ele já se reapresentou para o time B, porque o Botafogo viu que ele tem um potencial para ser testado, pelo menos, né? Pelo menos testado no nível profissional. Então o Botafogo consegue até pular algumas etapas, deixar para alguns atletas que já deram essa resposta positiva o futebol de base de lado e já iniciar o futebol profissional com esses garotos assim no nível ainda baixo para ver até que ponto eles vão respondendo ou não, né? Então isso também fica é, de positivo para para desenvolver esses talentos, né? Que é uma das uma das missões desse novo Botafogo.
0: Sem dúvida. Já que você citou vale como serviço aqui, até porque o torcedor alvinegro vai ter como atração logo na virada do ano já é de praxe acompanhar o Botafogo na Copinha. O Botafogo está no grupo 19, o grupo São Carlos e vai enfrentar dois times do, da região, São Carlense e o São Carlos, e vai enfrentar também o Pinheirense, tá? É, esses jogos aí a gente sabe que a Copinha tem muitas partidas, assim é, uma, é, um, é um torneio bem inchado e é, é para ser assim, porque é para revelar jogador. É em várias sedes, é um formato que não é tão longo, porque muitos times vão sendo eliminados na primeira fase, depois é tudo mata-mata. O torneio é relativamente curto, né ele termina no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Geralmente o um jogo é realizado no, no estádio do Pacaembu agora, com a, com a situação atual Barueri. Mas o Botafogo então vai ter essa, essa, esse início de ano para o torcedor, com o time sub-20, com o time da Copinha, então vale a pena o torcedor alvinegro acompanhar e, o grupo 19. vale a
2: pena, para quem, quem mora em São Paulo, vale muito a pena aí prestigiar os meninos na Copinha. Eu fui nas últimas quatro, né? É, e, assim, as cidades respiram 24 horas ali o torneio. Então, assim, é uma oportunidade para você conhecer alguns lugares que você nunca imaginou que um dia iria na vida e você acaba se surpreendendo positivamente, né? Eu, conheci o Botafogo jogar em Bauru, Pô, ali a região é bonita pra caramba. É longe, né? De São Paulo. A gente vai até que pegar um voo de São Paulo pra Bauru. Mas vale muito a pena. São Carlos, eu já tô pensando, né? Eu já vi que do Rio de Janeiro ficou umas 10 horas aí de ônibus. Mas vamos ver, vamos ver se eu consigo chegar na minha quinta copinha consecutiva aí. Mas vale a pena.
0: Até porque, Depe, se você parar pra pensar. É... Você tá com quantos jogos aí? 96, é isso?
2: É, eu acho que são 96.
0: Então, se você. Mas, eu não...
2: mas assim, eu não conto. Eu não conto...
0: Ah. Você não conta subir. A gente.
2: copinha bônus, é bônus.
0: Ah, bom. tá. Porque se você contasse, <risos> eu falei, a copinha te dá o um centésimo jogo aí. Você bate a meta e viaja. E não viaja tranquilo, né?
2: Já, <risos> é, mas não vai dar, até porque eu vou estar viajando no e a copinha começa, se eu não ganho, que você falou, é dia 3, né?
0: Já é, eu vou jogo, então Isso, eu já já a gente jogo. tem a tabela completa tá lá no já já no GE publicada e, e enfim, é, é uma competição organizada pela Federação Paulista, uma das mais, talvez, acho que a mais relevante, a mais, a mais tradicional, pelo menos assim, do futebol de base do Brasil. Torneio Sub-20 Torcedor Alvinegro tem atração aí para aqu aquela abstinência assim de fim de ano, né? A gente já, Esse ano foi bom que a Copa já 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 ajudou um pouco a não ter Aquela abstinência que aí você fica vendo só jogo de Master, né? Amigos de fulano contra amigos de ciclano. Agora nesse ano não. Esse ano foi amigos de Messi contra amigos de Mbappé. Bem melhor essa... ...essa pelada lá de luz né? ...para não dizer. <risos> claro que não, né? Tô brincando, 3x3, maravilhoso. Jogo dos melhores jogos da, né, do futebol que a gente já viu nos últimos tempos. E agora a copinha, então, aí não vai ter abstinência nenhuma. E o Botafogo nessa programação, indo para os Estados Unidos com o time principal, é, com o time B treinando ...para começar o estadual. Acho que tá, tá bem pago, tá uma programação. É, a gente sempre falou muito do, do, do exemplo do Atlético Paranaense, né? Que cansou de fazer isso nos últimos anos, botar o time Sub-23 até no Campeonato Paranaense inteiro e só começar com o time principal. Competições ou internacionais, ou Copa do Brasil, e no Brasileirão, e tá tudo certo também. E o sucesso a gente pode comprovar aí, né? O time campeão da Sul-Americana, finalista do, da Libertadores, e agora acabou tirando a vaga do Botafogo e foi para mais uma Libertadores. Então, assim, acho que a gente tem que se mirar nos bons exemplos, né? O Botafogo tá querendo crescer, tem que abandonar algumas amarras. De, de outros tempos. E não assinar né?
2: qualquer contrato também, né?
0: Principalmente, deve bem, né? bem lembrado.
2: Não assinar co qualquer contrato, né? A Sérgio ali ofereceu uma grana que era inferior a que o Flamengo iria ganhar. E o Botafogo está numa posição que ele não precisa daquele dia. Fala, é, assim, então, eu não quero que. Eu... A gente, às vezes, viu o Atlético Paranaense fazer, o Petar fazer falo, ah, Esse cara é maluco. Olha o que ele está fazendo aí. E acabou o tempo mostrando que ele esteve sempre certo, né? Que tem que valorizar o time, o produto que ele tem. E aí o Botafogo, no mesmo passo, assim como o Vasco também agora que a gente tem o, o respaldo ali do John Texon, a gente consegue se garantir financeiramente, não precisa assinar qualquer coisa, né? e nem precisa também entrar com um time titular nesse campeonato, que o campeonato parece que a federação até odeia o Botafogo, todo dia fizeram uma publicação ali, é né, uma brincadeira, colocaram ali em destaque o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, o Botafogo aparecendo ali do lado Madureira e tal, então assim, os caras não, não, não gostam a gente, também, hoje em dia, estou torcedor do Botafogo, tá, tá o cheio também não gosta dele.
0: Vamos lá, gente. Deixa eu passar o serviço direitinho aqui, inclusive com transmissão, tá? Vamos lá, então. A Federação Paulista, para dar o serviço direitinho aqui, já soltou a tabela do Grupo 19, todos os jogos da primeira fase do Botafogo com transmissão do Sport TV. Tá lembrando que toda copinha ela vai ser transmitida, todos os jogos em algum canal, ou no canal ou no Sport TV, ou no canal da Federação Paulista, ou até no YouTube. O Botafogo tem todos os jogos transmitidos no Grupo 19 pelo Sport TV. Dia 3 de janeiro, às 11 horas, Botafogo e Pinheirense, Tá, a transmissão do Sport TV, dia 6 de janeiro, São Carlos e Botafogo, às 11 horas também. Então, a cada três dias o Botafogo joga sempre às 11 e sempre no Sport TV. E 9 de janeiro, enfrenta o Grêmio Desportivo São Carlense, então o Botafogo em São Carlos, enfrentando dois times do, é, da região e também o Pinheirense. Agora sim, o serviço passado direitinho para você, torcedor alvinegro, poder acompanhar. Está tudo lá no site da Federação Paulista de Futebol, que é quem organiza o torneio. Em breve também vai estar no site do GE para você acompanhar. Acompanhar o Sport TV com a transmissão dos três jogos do Botafogo na primeira fase da copinha. A gente volta semana que vem, aliás, daqui a dez dias, mais ou menos, 10 dias, 15, a gente ainda vai ver o dia certinho, mas para poder falar exatamente do balanço da temporada Alvinegro, a gente vai é, sentar, analisar assim, já analisou jogador por jogador, quem deve permanecer, quem deve sair, é, enfim, é, quem que o Botafogo pode dar uma segunda chance, quem que é pre, peça imprescindível, a gente categorizou ali em cinco níveis. Mas dessa vez a gente vai fazer o balanço da temporada, o que, que foi o 2022 Alvinegro como time, como conjunto, como equipe, como administração, como técnico, enfim, toda a questão da SAF. então acho que vai ter muita coisa legal para falar, é um último episódio ainda antes do ano novo, a gente vai pular essa semana, na outra a gente volta com o GE Botafogo, então aí, você, você vai estar de folga na, na semana que a gente estiver gravando o outro você já, já falou aí pra, pra gente aqui antes, né, no, já adiantou mas ano que vem independentemente de qualquer coisa, quero você no primeiro Jé Botafogo, com o Luciano já de volta também, provavelmente aí, com certeza vai estar com a gente aí também no ano que vem, e, né Thay?
1: Não, com certeza, a gente tem muita coisa ainda de, de Botafogo pra correr atrás nessa reta final de ano e também em janeiro, pra poder deixar o, o, a torcida alvinegra aí o mais bem informada possível. E aí, para já me despedir aqui desse episódio com informação também, também já é, para iniciar o um, um, um papo com o nosso Sérgio Santana, né, que é o nosso novo setorista aqui de Botafogo, que já, já começou os trabalhos e que vai continuar também no ano que vem. Eu convido o torcedor a, a ir lá na página do Botafogo quando terminar aqui de ouvir, para ver o, o panorama que ele deu sobre a estratégia do Botafogo no mercado, né, que é algo que a gente... É, vem tentando é, colocar na, na cabeça da torcida assim, para tentar segurar um pouco as expectativas e, e, e as especulações é, na linha do que o Botafogo busca e prioriza nesse, nesse mercado. Né? Claro que o torcedor sempre sonha com um nome de peso, com grandes estrelas, mas o Botafogo nesse momento está priorizando muito mais assim, escolhas é, certeiras e, e qualificadas assim, de bom custo-benefício e o, o clube internamente coloca muito como modelo assim a ser seguido e até para exaltar o trabalho que aí na minha opinião também foi muito bem feito, principalmente na segunda janela desse ano que é uma janela que o Botafogo veio assim, que foi feita quase como ideal claro que para o momento de agora e é um modelo que o Botafogo quer seguir para o início de 2023 também então buscar jogadores que é, são muito qualificados, mesmo que não tenham o holofote que o torcedor vá, vá querendo nesse momento e depois eles justificam esse investimento em campo. O Botafogo fez muitas contratações no segundo semestre que foram decisivas para a reta final é, muito boa de campeonato brasileiro que o Botafogo fez. Então é isso que o clube quer repetir nessa janela do início de ano, para contratar jogadores que mesmo que não sejam tão conhecidos ou que não sejam grandes estrelas, mas que tenham mostrado rendimento suficiente para subir o nível em comparação com o que foi o Botafogo do final de 2022, para ser um Botafogo ainda melhor nesse início de 2023. Então é por aí que que o clube vai buscar no mercado Eu acho que os nomes que a gente já conseguiu descobrir Vão nessa linha E os outros que ainda virão Acho que também
0: vão ser por aí Dep, suas palavras finais Daqui a uns 10, 15 dias a gente faz o próximo episódio Aí sim um balanço já com a presença do Sérgio Dando as boas-vindas a ele Com o Davi Barros também E já desejando bom fim de ano boas, Boa folga de fim de ano aí pro, pro Tai Que vai voltar em janeiro ainda Com a apuração do Botafogo como ele falou Depp, suas suas palavras, suas considerações finais
2: é isso, né? Dar as boas-vindas aí pro Sérgio, que já começou os trabalhos, e eu vou começar os trabalhos aqui também. Mas na Praia da Ponta Verde, em Maceió, vou abrir agora a primeira cervejinha.
0: Caramba, que inveja Descanso boa, hein, Depp?
2: Descanso merecido, né, pô? Muito primeira viagem no ano, que não tem jogo de futebol para tormentar, não é a minha paciência, né? Mas é isso, a gente se vê, depois a gente volta na próxima semana para falar aí, fazer esse balanço. É, do, do ano do Botafogo e projetar já 2023. Um grande abraço aí pro Taiwan. Um grande abraço aí pra você, Rafa, e pro torcedor do Botafogo.
0: Valeu, Dep, Valeu, Thay. Valeu, torcedor Alvinegra. A gente se reencontra aí daqui a aproximadamente 10 dias pra fazer o balanço da temporada Alvinegra. Um grande abraço. Até lá. Fui.
2: Partiu louco Abreu. Bateu. Gol. Sabe de quem?